0: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben nicht darauf wartet, irgendwie entdeckt zu werden von irgendeinem Magazin oder von irgendeiner Person, sondern sich sichtbar machen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe Bock für euch zu arbeiten und das ist, was ich schon mal gemacht habe. Und wenn euch das gefällt, dann können wir vielleicht was zusammen machen, können sowas machen, können aber auch was ganz anderes machen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge traf ich Philotheus Nisch in seinem Studio in Berlin-Neukölln. Philotheus ist Fotograf und arbeitet unter anderem viel für Magazine, zum Beispiel für das Zeitmagazin, den Spiegel oder das Süddeutsche Zeitung-Magazin, um nur einige zu nennen. Seine Fotos haben einen unverkennbaren Charakter und sind wirklich schwer zu beschreiben, man muss sie einfach sehen. Auf mich wirken sie wie hyperrealistische Fotomontagen, die Alltägliches auf eine Weise inszenieren und kombinieren, die es uns fremd erscheinen lässt. Ein Bild, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Plastiksuppe, erschienen im Ohne-Titel-Magazin vom NRW-Forum Düsseldorf. Auf dem Bild ist ein Topf mit einer Suppe aus geschmorten Plastikteilen zu sehen und eine Kelle, die gerade eine Portion des dampfenden Gebräus auffängt. Das Bild sieht so realistisch aus, dass mir beim Anblick förmlich der Geruch in die Nase steigt. Eine Sammlung von Philotheus Arbeiten ist zu sehen auf seiner Website philotheusnisch.com. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. In diesem Gespräch erzählt Philotheus von seinem Weg zur Fotografie und zur Selbstständigkeit als Fotograf. Ein Weg, der durchaus auch von Durststrecken geprägt war, aber immer auch von der Frage, was mache ich wirklich gerne und womit möchte ich meine Tage verbringen. Wir spulen jetzt also ganz an den Anfang zurück, denn Philotheus' Weg in die Fotografie bahnte sich schon nach der Schule an. Er entschied sich damals, seinen Zivildienst in der kunsttherapeutischen Richtung zu machen und merkte dort, dass es ihm großen Spaß macht, künstlerische Projekte zu leiten. Danach hat er das erste Mal darüber nachgedacht, einen künstlerischen Studiengang zu ergreifen und stieß auf den Studiengang Kommunikationsdesign mit dem Ziel, Grafikdesigner zu werden. Er machte ein Praktikum in einer kleinen Werbeagentur und arbeitete in dieser Zeit an seiner Mappe. Danach begann er in Weimar, visuelle Kommunikation zu studieren und landete dann ziemlich schnell in der Fotografie.
0: Es war irgendwie so ein sehr intuitives Arbeiten. Erstmal auch nach Weimar ziehen und ganz viele Leute treffen, mit allen gefühlt gleich verheiratet sein und so sehr eng. Und dann irgendwie alten Kameras auf dem Flohmarkt zu kaufen und sein ganzes Leben zu dokumentieren. Das war eigentlich so der Beginn. Und äh, aus diesen dokumentarischen Fotos oder aus dem, was man so einen ganzen Tag eben gemacht hat, dann auch Arbeiten zu entwickeln. So, das war der, der Ansatz erstmal, würde ich sagen. Das dann mehr und mehr vielleicht auch zu inszenieren oder nicht nur zu dokumentieren. Und genau, hab dann ein paar Semester viel Foto gemacht, aber auch noch so andere Sachen parallel. Wollte mich da gar nicht so festlegen erstmal. Und habe dann ein Auslandssemester in Montreal gemacht, wo ich nur Fotografie studiert habe, das erste Mal. Und was mich auf jeden Fall noch viel, viel mehr in diese Richtung gebracht hat. Und äh, als ich aus Montreal wiederkam, war für mich eben klar, dass ich ja, fotografisch weiterarbeiten will. Ganz viel auf jeden Fall. Wie und wohin das gehen soll, war auch nicht klar. Aber es war einfach so ein nochmal so noch anders, so ein Interesse da oder so eine Faszination, das jetzt nur noch zu machen. Und ich habe dann meine Abschlussarbeit auch mehr oder weniger fotografisch umgesetzt. Also das Thema war, war Gold. Und ich habe mich aus ganz vielen fotografischen Richtungen dazu angenähert. Das war dann der Abschluss von Weimar. Und dann habe ich die letzten, die letzten paar Jahre im Prinzip künstlerisch fotografisch gearbeitet. Also ich hatte da keine, keine Auftraggeber im Prinzip. Fotografie nicht als Dienstleistung, sondern als, als persönliche Ausdrucksform. Und das wird ja auch im Studium im Prinzip gefördert und ist ja auch super wichtig, um überhaupt rauszufinden, was, ja, was du gut kannst oder was dir liegt oder was du machen willst mit diesem Medium. Und bin dann aber erstmal, genau, war diese Uni-Bubble natürlich vorbei und BAföG war zu Ende und man wurde irgendwie 25 und Versicherungen muss man bezahlen und diese ganzen Dinge. Und war dann tatsächlich direkt nach dem Abschluss relativ planlos und bin dann so mit. Eigentlich gar keinen Plan nach Leipzig gezogen, weil ich die Stadt kannte und mochte und so ein paar Freunde von mir dort waren und die Mieten günstig waren um mir vorstellen konnte, dort jetzt erstmal irgendwas zu machen. Und ja, bin dann dorthin gezogen, habe mich erstmal mit irgendwelchen Jobs durchgeschlagen, am Fließband gearbeitet, bei Porsche oder ähm, irgendwelche Versuche beim Max-Planck-Institut gemacht, <lacht> um eben so die Miete zusammenzukratzen. Und habe aber zeitgleich auch irgendwie gemerkt, dass ich, dass ich, wenn ich weiter fotografisch oder gestalterisch überhaupt arbeiten will, dass ich irgendwie aktiv werden muss und natürlich mich sichtbar machen muss und raus muss. Und habe mich dann ähm, hab ein paar Bildredaktionen angeschrieben von Magazinen, die ich gut fand. Und habe mich da im Prinzip hatte damals noch einen Tumblr, keine Website und habe das einfach rausgeschickt in ein paar, in ein paar Personen. Teilweise hatte ich auch Bekannte irgendwie Kontakte bekommen und mich eben vorgestellt und angeboten, dass ich auch die Bildredaktion, die Artdirektion besuchen kann, mich mit einer Mappe vorstellen kann und so, dieser Weg. Und da kam erstmal natürlich fast gar nichts zurück, beziehungsweise von manchen Personen kam zurück, ja, sieht interessant aus. Oder wir melden uns dann, falls es mal passt, weil dieser ganze Editorial-Fotografie-Bereich natürlich einen riesigen Zugriff auf Personen oder haben so ein riesiges Netzwerk an Fotografen und Fotografinnen, mit denen sie zusammenarbeiten und natürlich immer ein Risiko natürlich auch irgendjemanden, der noch gar nie für ein Magazin gearbeitet hat, dem einfach einen Auftrag zu geben. Gerade auch, weil die Deadlines sehr kurzfristig sind und so weiter. Jedenfalls habe ich mich da vorgestellt. Erstmal kam nichts und hatte dann parallel auch mal in der Werbeagentur noch gearbeitet, habe aber irgendwie gemerkt, dass das auch nicht das Arbeitsumfeld ist, was, ähm, ja, wie ich mir das vorstelle. Und dass mir auch diese Sache Grafikdesign, dass ich da gar nicht so gut drin bin und das mir auch gar keinen gar kein Spaß bringt. Das war ja auch so eine Erkenntnis, eigentlich schon im Studium, aber die ich dann nach dem Studium irgendwie noch mal gemacht habe. ich dachte, ich kann das ja auch so ein bisschen. Ich habe ja bestimmte Skills und die muss ich jetzt irgendwo einsetzen. Und habe aber gemerkt, dass das nicht die Art von Arbeit ist, die ich machen kann. Vielleicht glaube ich auch so generell so ein Gefühl, nach, nach dem Kunststudium oder nach dem Gestaltungsstudium, dass ich mich irgendwie so oder viele, wie ich auch darüber gesprochen habe, dass man sich so ein bisschen über- und unterqualifiziert zugleich fühlt und gar nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll und wo man hin will und wo man hin kann. Genau, tatsächlich habe ich mir dann habe ich diese Jobs dann auch nicht weiter verfolgt, diese Grafiksachen, und hatte dann in der Gastro angefangen. Also, Bekannte von mir haben ein Restaurant eröffnet in Leipzig und habe dann dort, äh, genau, eine Küche als Pizzabäcker, einige Jahre gearbeitet. Und das war ganz gut, um erstmal irgendwie nach dem so Studium so einen Job zu haben, der Spaß macht und mir war das immer wichtig. Und natürlich auch ein Job, der einfach, der jetzt nicht super gut bezahlt ist, natürlich, aber das sind die meisten Gestaltungsjobs erstmal auch nicht, der aber die Miete bezahlt, um irgendwie so eine Sicherheit zu haben so eine Grundsicherheit. Und parallel dazu liefen aber weiterhin die, die Bewerbungen, beziehungsweise ich habe mich dann, wurde dann tatsächlich auch von, von Brand 1, den ich schon relativ früh nach dem Studium geschrieben habe, bin ich mal nach Hamburg gefahren, habe mich dort vorgestellt. Und das war irgendwie ein super angenehmes Treffen, wir haben es super gut verstanden. Und es hieß dann auch, ja, tolle Arbeiten und wir melden uns, wenn es mal passt. so Was dann auch, auch dachte, er ja, wahrscheinlich haben die täglich zehn von diesen Terminen und die hatten sich dann aber tatsächlich so ein halbes Jahr, Jahr später bei mir gemeldet mit der Ansage es war Freitagabend wir würden den Kolumne anbieten und äh, das ist ein Testversuch hier ist der Text wir brauchen das Foto Montag früh und das war im Prinzip mein, meine erste Auftragsarbeit und mein erster Auftragstest und äh, ich hatte damals gar keine Digitalkamera nur irgendwelche analogen Kameras noch aus der Studienzeit und kein Licht, kein Studio und fand alles irgendwie so relativ. Ich habe das dann aus irgendwelchen Richtungen organisiert und in meiner Wohnung damals dann das aufgebaut und zu diesem Thema das ganze Wochenende durchfotografiert und es dann Montag früh abgeschickt. Und das war im Prinzip mein erster Auftrag und Riesenglück auch, dass ich dann von da ab, also von 2017 an, eine Kolumne hatte. Also monatlich ein festes Einkommen. Ganz gering natürlich. Das Einkommen war erstmal nicht so wichtig, aber monatlich eine Arbeit kreieren konnte, die auch rausging, die in der Brand 1, die auch für ein Magazin eine relativ große Reichweite hat, veröffentlicht wurde und darüber natürlich auch irgendwie andere Personen, andere Bildredaktionen an, ähm, auf die Arbeit gestoßen sind. Und das war, glaube ich, so im Nachhinein ähm, die, ja, wie, so eine, wie so eine geschenkte Eintrittskarte. In diese, in diese Welt oder in diese fotografische Welt, wo ich auch heute noch super dankbar dafür bin. Und die Kolumne besteht heute im Prinzip noch. Also es ist wirklich so mein, mein Monat, Monatlich, die heißt Was wäre wenn? Monatlich ein Szenario. Was sich der Autor ausdenkt, und das Szenario wird dann von mir bebildert. Und ja, es war erstmal hat sich wahnsinnig toll angefühlt, auch gerade wenn man so nach dem Studium erstmal nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Dann ist so eine Kolumne, wo es dann irgendwie am Ende 300 Euro für gibt und man eine Woche vielleicht unter Umständen dran arbeitet an diesem Foto, fühlt sich erstmal nach einem riesigen Job an. Und ist es in dem Fall auch. Genau. Das lief dann im Prinzip, diese Kolumne. Parallel dazu habe ich in der Pizzeria drei, vier Tage die Woche gearbeitet. Also diese ganze, dieses ganze Selbstständig-Machen war... Im keine bewusste Entscheidung, sondern das ist tatsächlich so passiert, würde ich sagen. Also, ich habe diese Anstellung auch bei einer Werbeagentur im grafischen Bereich irgendwie ausprobiert, das hat aber irgendwie auch nicht so ganz passt und dann war das irgendwie so: Ich suche mir erstmal was, was, was mir Spaß macht. Und da so als, als ja, Parallele dazu hat sich die Fotografie dann irgendwie entwickelt. Und so hat sich auch, würde ich sagen, meine Selbstständigkeit entwickelt. Ich hatte gar keinen Plan davon, ich hatte gar keine. Also irgendwann mal beim Finanzamt eben ein Gewerbe angemeldet, aber was das dann bedeutet und was daraus folgt und wie man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft damit plant und das rausgeht, sich sichtbar macht und diese ganzen Dinge, das ist irgendwie learning by doing, würde ich sagen. Und ich hatte damals auch alles, also hatte kein Studio, ich habe alles von zu Hause aus fotografiert und habe das eben so, ja, Projektweise irgendwie so. Es war immer so ein Arbeitskapitel, was ich angegangen bin und abgeschlossen. Und dann habe ich mich wieder halt so pro Jobs oder Arbeit gewidmet, die mich dann so finanziert hat. Und ja, es war auf jeden Fall ein Start, aber gleichzeitig auch ging es dann über ein Jahr so verteilt. Und ich hatte mich dann, hatte mich dann parallel auch wieder weiter beworben. Hatte dann auch nochmal studiert in Leipzig an der Kunsthochschule, bei Peter Piller in der Fotografieklasse und auch nochmal so mehr künstlerisch gearbeitet und hatte dann sogar noch mein Auslandssemester in London gemacht. Und da war eigentlich die Zeit, als ich in London war und auf sechs Quadratmeter gelebt habe, in der ich plötzlich irgendwie super viele Aufträge bekommen habe. Und hatte dann in London eigentlich, ja, war in der Stadt und bin eigentlich gar nicht mehr richtig so in die Kunsthochschule gegangen und habe die ganzen Aufträge angenommen, weil ich dachte, cool, das muss ich nutzen. Also nicht nur, weil es natürlich auch finanziell cool ist mit der Sache oder mit den Dingen, die einem Spaß machen, Geld zu verdienen, sondern auch einfach, weil jeder Auftrag Teil von deinem Portfolio wird und damit potenzielle Aufträge zustande kommen können. Und habe dann dort in London tatsächlich auf sechs Quadratmeter, habe dort super viele Aufträge umgesetzt. Und vielleicht auch so ein bisschen die Richtung entstanden, mit der ich noch heute fotografiere, weil auf engem Raum natürlich auch Inszenierung weiter braucht oder irgendwie so, ein, so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, noch andere Ebenen sind auch so bestimmte Praktiken entstanden, wie man auf sehr kleinem Raum irgendwie ein Bild erzeugen kann, was vielleicht irgendwie ein bisschen nach einem größeren Studio oder nach einem, nach einem größeren Setup aussieht. Und kam aus London wieder und hat sich das irgendwie so tatsächlich von einem Job zum nächsten entwickelt, sodass ich dann noch ein auch in der, in der im Restaurant noch gearbeitet habe, in der Küche. Ähm, ich hatte dann so ein Jahr, wo ich tatsächlich mir dann auch in Leipzig irgendwann ein Studio genommen habe, weil es in meinem Zimmer alles so ein bisschen aus den Fugen geraten ist und hatte dann das erste Studio und habe die Tage im Studio verbracht, für Magazine fotografiert und bin dann meistens äh, 17 Uhr aus dem Studio raus und direkt ins Restaurant und habe dort dann meinen Arbeitstag begonnen, bis in die Nacht rein. Das war auf jeden Fall Arbeitsreiche. ein sehr arbeitsreiches Jahr, wo das dann alles zusammenkam, weil ich natürlich einen Job hatte, den ich nicht einfach kündigen konnte, wo ich eingeteilt wurde in Schichten. Aber dann hat das Telefon geklingelt und auch die ersten Aufträge für die Zeit habe ich dann in der, in der Phase bekommen. Und das war dann eben teilweise auch so Montag hat das Telefon geklingelt und wir haben hier die Geschichte, ich schicke mal den Text rüber und Dienstagabend geht die Zeit in Druck, weil sie Donnerstag früh dann Ausgeliefert wird und dann genau, tatsächlich sehr viele Nachtschichten. Ich habe keinen kein Auftrag in der Zeit abgesagt, weil ich dachte, das ist, das ist wichtig und klingt vielleicht auch so ein bisschen aufopferungsvoll, ähm, aber es ist natürlich auch eine Sache, die man vielleicht eine bestimmte Phase macht oder ich glaube, das ist wichtig, die man vielleicht auch so anderen Menschen mitgeben kann. Dass es wichtig ist, diese Sache so intensiv eine Zeit lang zu betreiben. Aber natürlich muss man irgendwann auch damit aufhören und irgendwie kurz mal sich hinsetzen und das Ganze betrachten und überlegen, will ich das und kann ich das überhaupt noch? Weil sonst riss dann das ja alles auf. Aber ich glaube, für eine gewisse Zeit in diesen kreativen Berufen wird es das, wird das jetzt tatsächlich auch gefordert, dass jeder Auftrag wie eine kleine Master- oder Doktorarbeit ist und eben alles bis ins Detail stimmen muss. Und ich habe dann nach diesem Jahr eben gemerkt, dass ich mehr oder weniger davon jetzt leben kann mit sehr viel Arbeit und habe dann schweren Herzens den anderen Job aufgegeben, hatte aber immer noch auch dieses, dieses Gefühl, vielleicht ist es auch nur eine Phase, vielleicht hält das gar nicht so lange an. Also der, der Zweifel war auf jeden Fall die ganze Zeit auch voll mit am Start. Also, dass es jetzt vielleicht irgendwie so ein, so ein Run ist und man irgendwie ein Jahr lang das macht und dann muss man sich für wieder eine neue Sache zuwenden. Und hatte dann das erste Mal das war dann 2019, ja, meine Tage nur mit Fotografie verbracht im Prinzip. Aufträge angenommen die ganze Woche und ja, für Magazine fotografiert. Sehr viel für die Zeit, für die Süddeutsche, für deutsche Magazine, aber auch internationale Magazine. Und habe dann Ende des Jahres das erste Mal eine Anfrage bekommen für eine, also einen Werbejob im Prinzip, wo ich Dessert, Dessert, Skulpturen für, äh, für Gentle Monster, für eine koreanische Marke inszenieren sollte. Und habe das erste Mal auch, ja, kam in Berührung mit, mit dieser Werbewelt, die natürlich nochmal noch mal was ganz anderes bedeutet, auch für das Arbeitspensum, weil man natürlich in der Werbung ganz andere Summen verdient, tatsächlich auch. Also natürlich auch viel mehr reingeben muss, viel mehr von abverlangt wird, ähm, weil es die Zeit natürlich auch hergibt. Aber die ganzen Magazin-Jobs, oder so ist es bei sehr vielen Fotografen oder bei sehr vielen Leuten, die ich kenne, die in dem Bereich arbeiten, die sind natürlich viel experimenteller, viel mehr Freiheiten Und die sind super, um ein Portfolio aufzubauen und um ein großes Spektrum an, an Stilen, an verschiedenen Dingen zu kreieren. Und dann hast du dieses visuelle Portfolio im Prinzip und daraufhin, ja, es ist natürlich für Marken, die natürlich sicher gehen müssen, was für ein Stil, was für eine visuelle Welt oder was für eine, was für eine, ähm, was für eine Ästhetik sie suchen. Es ist Es natürlich viel einfacher, aus dem großen Portfolio ein paar Bilder rauszuholen, dort ein Moodboard zu erstellen und dann äh, zu sagen, wir hätten gerne Mischung aus diesen zehn Bildern. Hier ist unser Produkt und inszeniere das mal. Und ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich, und hatte eben diese, diesen ersten Werbeauftrag. Ende 2019 umgesetzt, aber weiter immer noch bis heute super viele Magazinsachen gemacht, was mir einfach auch Spaß macht, sich mit Themen zu beschäftigen, zu überlegen, wie kann ich einen Text bebildern, wie kann ich einen Text vielleicht auch nicht nur bebildern, sondern wie kann ich irgendwie eine Geschichte mit dem Bild neben dem Text noch erzählen, wie können die sich irgendwie ergänzen, wie kann man Themen, die irgendwie schon eigentlich völlig ausgelutscht sind und man nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann, wie kann man die nochmal irgendwie neu aufbereiten visuell das bis heute eigentlich spannend finde aber habe dann 2020 oder auch in der ganzen pandemiezeit auch tatsächlich mehr werbeanfragen bekommen und diese jobs auch gemacht und damit kam dann für mich tatsächlich auch erst die Sicherheit okay ich kann davon vielleicht tatsächlich langfristig oder längerfristig auch leben und ich kann mir jetzt auch ein größeres Studio leisten und kann irgendwie so ein bisschen damit planen, dass das, was ich, was ich mache, irgendwie auch meine Studiomiete und meine Miete zu Hause bezahlt. Ja, es war jetzt nicht der eine Moment, aber es war irgendwie so ein Prozess wie die ganze Sache selbst, was total schön war, aber was fünf Jahre später eingetroffen ist mit diesem Verlauf im Prinzip verschiedenen Phasen. Und genau, da kam die ganze Pandemiezeit, in der ich auch relativ viel gearbeitet habe und die mir fotografisch fast so ein bisschen zugute kam. es ein kleiner Nutzen, dieser davon war, weil viele Personen, die dokumentarisch gearbeitet haben, Porträts gemacht haben, eben in der Zeit auch nicht mehr arbeiten konnten oder das von den, die Magazine, die gar nicht losschicken durften im Prinzip. Und da mussten tatsächlich auch viele Bilder eben mit Stillleben bebildert werden. Und mein Vorteil, über den ich mir auch nie davor Gedanken gemacht habe, war natürlich, dass ich irgendwie ein einen Job in kompletter Isolation hatte, dass ich halt, äh, mich mit irgendwelchen Objekten im, in meinen vier Wänden in meinem Studio den ganzen Tag die Zeit vertrieben habe und das natürlich in, in dieser Pandemie funktioniert hat, konnte es weiterhin machen.
1: In der ersten Zeit nach dem Studium war es also erstmal nicht Philotheos Ziel, Fotos für Magazine oder Werbekunden zu machen. Dementsprechend ist er auch nicht aus dem Studium gekommen und hat gleich die Schritte in diese Richtung unternommen. Weil er im Studium eben vor allem künstlerisch gearbeitet hat, hat er erstmal versucht, diese Richtung weiter zu verfolgen.
0: Also habe erstmal mich auf ganz viel... Stipendien beworben bei irgendwelchen Artist Residencies. Man hatte Galerien auch tatsächlich noch, noch angeschrieben oder dachte, man kommt irgendwie auch in diese, in diese Kunstwelt mit den Arbeiten oder mit der Abschlussarbeit oder so. Aber habe dann relativ schnell auch festgestellt, dass diese ganze Welt zwar existiert, auch aus Förderungen für Künstlerinnen und Künstler, aber dass es auch eine super privilegierte Welt ist. Dass viele erfolgreiche Personen in dieser Bubble einfach enorm privilegiert sind. Wenn du jetzt nicht die reichen Eltern hast oder die Eigentumswohnung, in der du wohnst, dass du da nicht von leben kannst. Also tatsächlich auch Personen, die in dieser Welt als erfolgreich gelten, könnten oder können nicht davon leben. Dieser kleine Prozentsatz, ich glaube, es sind irgendwie 0, irgendwas Prozent von Kunsthochschulabgängen, die davon tatsächlich langfristig leben können, ist eben vernichten. Also es ist, ja, ist... Mir damals erst klar geworden, auch glaube ich, weil natürlich das künstlerische Arbeiten im Studium voll gefördert wird und natürlich auch vielleicht so das, das Interessanteste ist, was man machen kann. Natürlich nicht irgendwie Ideen von anderen Personen zu verwirklichen, sondern das Interessanteste und das Schwierigste vielleicht auch, sondern zu überlegen, was will ich machen, wenn ich alle Möglichkeiten habe, wenn ich alles machen kann. Das ist natürlich auch total spannend, aber das geht natürlich nur, wenn man irgendwie einen eher finanziellen Background hat, der das ermöglicht. Und das war, glaube ich, auch noch so eine Phase, die ich so dachte, Zieh mal nach Leipzig und schau mal, was da so passiert. Vielleicht kann man da weiter Kunst machen und Galerien ausstellen, kriegt vielleicht irgendwelche Stipendien, kann sich in dieser Landschaft so ein bisschen einarbeiten und Anträge schreiben und so. Was auch sicher für manche Personen möglich ist, aber ich glaube, ich hatte das ein, damals dann so ein Jahr probiert. Manche Sachen haben auch geklappt, aber irgendwie war das so ein Kämpfen und so ein sehr existenzielles Dasein, was, was mich dann auch gestört hat. Und auch ein sehr, sehr selbstdarstellerisches. Ja, was vielleicht in so einem Studienumfeld nochmal anders ist, wenn man da über seine künstlerischen Projekte spricht. Aber was natürlich in so einer Kunstwelt, die natürlich am Ende auch auf kapitalistischen Grundsätzen fußt, nochmal eine ganz andere Nummer ist. Wo man seine Arbeit und das, was man macht und das, was man ist, einfach viel mehr vermarkten muss. Ja, auch, auch festgestellt eben, dass es nicht nicht ganz mein Ding ist. Und dann war mein Ding, äh, ich mache erstmal die Dinge, die mir Spaß machen und mit denen ich, wenn es nicht die Fotografie ist, mit der ich Geld verdienen kann, dann gehe ich in die Küche und beschäftige mich mit, mit Essen, was auch so eine meiner Leidenschaften ist. Ja.
1: Für Philotheus ist es heute schwierig, in der Retrospektive zu beurteilen, warum bestimmte Dinge geklappt haben und was genau dazu geführt hat, dass er Erfolg hatte mit dem, was er tut. Er ist der Meinung, dass das nicht nur mit den eigenen Skills zu tun hat, sondern auch eine Prise Zufall dabei ist. Trotzdem kann er ein paar Faktoren ausmachen, die seiner Meinung nach essentiell dazu beitragen, voranzukommen.
0: Neben dem, dem Zufall, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist natürlich, dass, dass die Arbeit, die man macht, oder bin ich von überzeugt, dass das irgendeine Art von Beständigkeit hat. Und ich glaube, dass man es das in jeder Art von Arbeit sieht, dass es das was ist, was einen selbst irgendwie fasziniert. Oder das ist, was man eben gerne macht. Klingt so simpel und so äh, schon tausendmal gehört, aber ich glaube, es ist tatsächlich bei so gestalterischen Dingen noch viel mehr. Also du kannst, glaube ich, nicht langfristig Dinge machen, die dir, wo du dich dagegen sträubst oder die dir irgendwie, die dir nichts, selbst nichts geben. Ähm, weil natürlich ist es eine Dienstleistung und natürlich ist auch ähm, meine Arbeit so, ist geprägt von super anstrengenden Tagen und von Dingen, die ich manchmal nicht machen will. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich diese Grundneugier auf seine eigene Arbeit oder auf das, was man macht, irgendwie zu erhalten, um damit erfolgreich zu sein.
1: Essentiell war es für Philotheus auch, seine Arbeit sichtbar zu machen und Artdirektionen oder Magazine, mit denen er gerne arbeiten würde, direkt anzuschreiben. Dabei war es für ihn auch wichtig zu schauen, zu welchen Kunden er und seine Arbeit passen.
0: Ich hatte noch irgendwie eine Website und habe die immer rausgeschickt, und äh, ohne jetzt aufdringlich zu sein. Aber ich habe einfach gesagt, hab mich sichtbar gemacht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben nicht darauf wartet, irgendwie entdeckt zu werden von irgendeinem Magazin oder von irgendeiner Person, sondern sich sichtbar machen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe Bock für euch zu arbeiten. Und das ist, was ich schon mal gemacht habe. Und wenn euch das gefällt, dann können wir vielleicht was zusammen machen, können sowas machen, können aber auch was ganz anderes machen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und sich vielleicht auch nicht nur einmal sichtbar zu machen, sondern das wirklich als Phase zu sehen, als Kapitel, um weiterzukommen, auch gerade nach dem Studium. Also ich meine, während dem Studium könnte man das im Prinzip auch schon machen, aber ich glaube, da ist es wichtiger, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder sich erst damit zu beschäftigen, was liegt mir, oder dafür ist das Studium da, was liegt mir halt oder was, was will ich überhaupt machen, bevor ich mich dann sichtbar mache mit dem, was ich schon mal gemacht habe. Die Personen, mit denen ich heute noch äh, regelmäßig zusammenarbeite, sind alles Personen, mit denen ich halt sehr gern zusammenarbeite. Eine gewisse Grundsympathie muss da, glaube ich, da sein oder sagen wir, wichtiger als die Grundsympathie ist vielleicht auch noch irgendwie so ein gemeinsames Empfinden, gemeinsames Empfinden für, für die Sache selbst. Das muss, glaube ich, irgendwie vorhanden sein. Wenn das irgendwie sehr auseinandergeht von, von der Ästhetik oder von der Vorstellung, was für Bilder entstehen sollen, dann passt das auch nicht. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, sich in dieser Phase nicht zu verstellen oder nicht irgendwelche großen Magazine anzuschreiben oder irgendwelche Versuchen, irgendwelchen irgendwelche Werbekunden ranzukommen, die irgendwas machen, was einem gar nicht entspricht oder was man sich gar nicht vorstellen kann, selbst umzusetzen. Also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, nach den Dingen zu suchen, die sehr gut zu einem selbst oder zu der eigenen Arbeit passen, weil das kommt sonst in negativer Weise, glaube ich, wieder auf einen zurück, wenn man irgendwie Aufträge umsetzen muss oder mit Personen zusammenarbeitet, die da vielleicht ein ganz anderes Empfinden für haben.
1: Gab es denn in deiner Laufbahn Dinge, die du jetzt aus deiner heutigen Sicht anders machen würdest?
0: Wovon ich abraten würde, ist so ganz kostenlos zu arbeiten, weil sich das, glaube ich, auch nicht gut anfühlen kann und wird schon auch problematisch ist auf verschiedenen Ebenen. Sagen wir so, ich habe auch for free gearbeitet, aber nur, wenn es Leute waren, die ich mochte oder wenn es Projekte waren oder wenn das Dinge, Themen waren, die mich interessiert haben oder die ich unterstützen wollte oder wenn ich wusste, dass einfach null Geld da ist. Oder wenn ich selbst davon irgendwie einen Rahmen gesehen habe oder eine Spielwiese wo ich selbst irgendwie künstlerisch mich austoben kann. Aber ich habe jetzt nicht for free dem Schraubenfabrikant um die Ecke seine Makroaufnahmen gemacht oder völlig unterbezahlt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig. Und es ist gerade auch in der Magazinwelt, ist es wichtig, dass man dort auch in dieser Phase bestimmte Grenzen setzt. Weil, gerade wenn man sich irgendwo vorstellt und Bildredaktionen deine Arbeit vielleicht verfolgen, wissen die natürlich auch so ein bisschen vielleicht, woher du kommst, wenn du dich dort mit einer Mail vorgestellt hast und gerade das Studium abgeschlossen. Und dann kommt das schon auch mal, kommen da schon auch mal freche Anfragen. Also, ich habe hatte mal eine Anfrage vom Spiegel bekommen, für Spiegelwissen, die ein kostenloses Titelbild von mir wollten. Also, erstmal wurde erstmal angeteasert. Wir hätten gerne eine Idee und so. Und wir würden den Auftrag gerne geben. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass das einfach nicht bezahlt werden sollte. Und das war schon nach, nach einem Jahr, wo ich, wo ich schon so die eine oder andere Sache gemacht habe, aber auch noch nicht irgendwie von der Fotografie leben konnte. Aber wäre das ein Jahr früher passiert oder direkt nach dem Studium, dann hätte man das eher gemacht, auch verständlicherweise, was natürlich irgendwie bei Reichweite natürlich eine Rolle spielt, das können wir nicht leugnen. Und gesehen werden mit der Arbeit und daraufhin neue Jobs bekommen, auf jeden Fall eine wichtige Sache ist. Auf jeden Fall Teil des Spiels ist, was man eben so mitspielen muss, wenn man sich selbstständig macht. Aber ich glaube, dass es wieder auch für eine gewisse Phase wichtig, wichtig sein kann, wie mit dieser Arbeitsintensität wirklich vieles zu machen, vielleicht auch nicht alle Jobs, die jetzt der absolute Traumjob sind für einen, aber trotzdem da gewisse Grenzen zu ziehen. Also wie diese Regeln, die ich eben meinte, für mich selbst eben gemacht habe. Und diese Spiegelsache habe ich dann natürlich auch äh, eine Mail aufgesetzt und gesagt, Leute, es geht nicht. Das ist super frech. Kann ich, also finde ich schon wichtig, selbst eben Grenzen zu haben und dann auch mal zu sagen, so, nee, das kann ich halt nicht machen. Im Ende ist das auch ein Beruf. So, das vergisst man vielleicht manchmal in diesen gestalterischen Bereichen oder gerade wenn es auch aus so einer Kunstrichtung oder Kunststudium kommt, und der natürlich sehr viel von sich selbst reingibt, vergisst man manchmal, dass es, dass es eine Dienstleistung ist am Ende des Tages. Und dass die natürlich persönliche Anteile irgendwie da drin stecken. Aber am Ende ist es eine Dienstleistung. Und so muss es eben auch gesehen werden. Und so muss es dann eben auch entlohnt werden. Aber ja, es ist, glaube ich, so ein großes Struggle mit, es ist ja nicht nur, nicht nur fotografie selbst in der Architektur oder in ganz vielen anderen Bereichen ist ja auch einfach äh, immer so ein schmaler Grat zwischen was mache ich vielleicht auch für mein Portfolio, was mache ich für meinen Lebenslauf oder was nehme ich an, um dann irgendwann an die Jobs zu kommen, die ich äh, gerne machen würde. Und ich glaube, dass man sich da so eine gewisse Zeit als Phase geben kann. Aber wenn das dann nicht eintritt oder nicht die, die Jobs da sind, die man gerne machen will, dann kann man da auch dran zerbrechen und dann ist es besser was anderes zu machen vielleicht und nicht verbissen dieses eine Ziel zu verfolgen. Also deshalb, wenn du fragst, was, was ich anders gemacht hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich, ich habe mich so ein bisschen darauf eingelassen, dass alles Mögliche passieren könnte und habe aber trotzdem immer wieder gecheckt, was äh, oder kurz mal so in mich gegangen und gefragt, was will ich eigentlich machen und ist es das, was ich machen will? und das war eben bei der, bei diesen künstlerischen Richtung irgendwann der Fall, wo ich halt vielleicht auch noch durch dieses zweite Studium dann, wo ich festgestellt habe, will ich das eigentlich machen, will ich in dieser Welt arbeiten und will ich mich damit von morgens bis abends beschäftigen und in dem Fall war das Ergebnis eben nee und dann, ja sich wieder den Dingen zu widmen die man gerne macht. Andererseits sind die ganzen Dinge irgendwie auch so so verwoben, dass man das schwer in so Kapitel einteilen kann. Man verabschiedet man sich auch von dem Gedanken und der kommt dann wieder auf und erscheint wieder attraktiv. Deshalb total schwer zu sagen, wie, wie hätte es anders laufen können. Weiß ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch viel schneller an den Punkt kommen können, wenn man sich im Studium mit bestimmten Dingen befasst hätte, vielleicht auch schon mit dem, was kommt danach. Aber gleichzeitig will ich auch, wenn es zu der Zeit teilweise total abgefuckt war, aber fließen vielleicht auch irgendwie so Jobs am Fließband oder in der Restaurantküche dann doch irgendwie in die heutige Arbeit irgendwie mit ein auf gewisse Art und Weise und prägen dann natürlich auch also ich glaube dieses dieser Struggle nach dem Studium vielleicht nochmal so ein wie so eine zweite Pubertät oder so eine zweite Selbstfühlungsphase zu haben das finde ich gar nicht so schlecht ich glaube es haben super viele also oder viele Menschen die ich kenne haben das und ich hatte das auf jeden Fall auch und ja ich kann es mir glaube gar nicht anders vorstellen dass man irgendwie so aus sein Studium abschließt und dann also begrüßt wird und mit Handkuss überall aufgenommen wird. finde ich irgendwie auch, äh ja, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt, als ich in Weimar irgendwie das beendet habe. Aber ich glaube, es passiert auch selten. Also Glückwünsche an die Personen, bei denen das so läuft.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt da, wo du sein wolltest oder gab es so eine Vision für dich gar nicht?
0: Also ich hatte die Vision, dass ich irgendwie mit einer Sache, die ich gerne mache, auch Geld verdienen will oder meine Zeit verbringen will, äh, meine Tage verbringen will. Aber diese Vision, diese exakte Vision von dem, was ich heute mache, hatte ich gar nicht, weil ich es auch tatsächlich im Detail diese ganze Welt gar nicht kannte. Ähm, wie gesagt, dass irgendwie dass man von Magazinen beauftragt wird, dass es Werbekunden gibt, dass äh, diese, ganzen, diese ganzen Sparten. Hatte ich im Studium ähm, wird es ja auch nicht so groß behandelt, wie die Realität dann mal aussehen kann. Deshalb hatte ich keine exakte Vorstellung davon und sehe das auch so, dass ich das noch weiter verändern kann. Also gerade bin ich auch mit verschiedenen Agenturen im Gespräch, die einen vertreten und die anderen dann die Jobs zu führen. Und Also gerade bin ich mit dem Status, wie es jetzt ist, total glücklich und kann mir das total gut auch so weiterhin vorstellen. Aber sehe das jetzt nicht als ich bin angekommen und das wird jetzt so bleiben. Also ich glaube, wer weiß, ich würde auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass ich irgendwie in 20 Jahren noch genau diese, diese Sachen mache, die ich heute mache. Ich mache dann auch was ganz anderes. Also kann ich mir auch vorstellen.
1: Hast du eine Utopie im Kopf, wie du am liebsten arbeiten würdest?
0: Also meine Utopie ist es eigentlich, dass ich weiterhin auch viel für Magazine arbeite mich mit, was ich vorhin auch meinte, mich mit Themen befassen darf, die ich dann übersetze in Bilder oder zu denen ich arbeite. Das mache ich natürlich viel, aber trotzdem sind Werbeanfragen eben das, was zum Beispiel jetzt auch diese Agentur, mit der ich im Gespräch bin, wo die Agentur natürlich einen Fokus drauf hat, weil diese ganzen Magazinshops sind künstlerisch spannend, aber sind eben alle nicht so, dass man eigentlich super gut davon leben kann. Oder muss halt sehr viel arbeiten, also sehr viel annehmen. Und das ist so ein bisschen gerade, glaube ich, so diese Gratwanderung, mit der ich mich beschäftige, über die ich viel nachdenke. Will ich ganz von dieser mehr oder weniger kreativen Arbeit in eine Werberichtung gehen, wo man natürlich teilweise das Zehnfache oder das Zwanzigfache bekommt an Tagessätzen und sich teilweise auch tatsächlich teilweise sehr frei ist oder ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dort auch sehr spannende Projekte gibt mit coolen Teams und insgesamt schöne Arbeit, aber es ist natürlich trotzdem am Ende des Tages natürlich Werbung und man bewirbt ein Produkt oder man, man ist noch mehr Dienstleister, als, als man das ist bei, bei einem Magazin. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen sich noch so ein bisschen äh, also immer rausfinden, ob man das irgendwie beides machen will, ob man das kombiniert. Ich glaube, ich, ich fand, fand immer schon, fand es immer ganz gut, so verschiedene Pole an Arbeit zu haben oder verschiedene Säulen oder verschiedene Standpunkte im Prinzip, die es auch ermöglichen, wenn eine Sache immer nicht so gut läuft oder so, auf die andere. Seien das jetzt irgendwie zwei verschiedene Jobs, äh, fand ich auch immer spannend ähm, zu haben, die man sich irgendwie so aufteilt oder eben in dem Fotografiebereich verschiedene Felder zu haben. Und deshalb mache ich da gerade so alles, was mir, was mir Spaß macht. Und habe jetzt, oder jetzt, bin jetzt auch in der, in der super Ausgangsposition, dass ich, dass ich auch ähm, Jobs teilweise absagen kann. Was ich lange Zeit nicht gemacht habe. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage bekomme und, oder zwei Anfragen bekomme und die eine Sache mir mehr zusagt, dann ja, kann ich jetzt sagen: ja. Ciao. <lacht> und das ist natürlich ein totales Privileg, auch ja, bewusst.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die gerade noch im Studium visuelle Kommunikation ist oder gerade fertig geworden ist und in eine ähnliche Richtung gehen will wie du, was würdest du der Person raten?
0: Ich würde der Person raten, die jetzt gerade ihr Studium abgeschlossen hat, vielleicht nochmal zu schauen, was habe ich die letzten Jahre eigentlich gemacht? was davon, welche Projekte oder welche wer Art von Arbeit. War irgendwie gut, hat mir Spaß gemacht und hat sich für mich erfolgreich angefühlt. Und dann überlegen, so, wie kann ich was äh, erschaffen um mich rum, aus Orten, Personen, wie auch immer, dass ich diese Art von Arbeit machen kann. Also jetzt so ganz abstrakt formuliert. Wie kann ich mich dem annähern, was ich die letzten Jahre gemacht habe? Weil ich glaube, die Zeit in so einem visuellen Kommunikationsstudium oder auch in einem Kunststudium die ist halt so krass wertvoll. Ich glaube, dass man das, diese Freiheit, alles machen zu können im Prinzip, dass das auf jeden Fall eigentlich ganz intuitiv die Sachen zum Vorschein bringt, die man wirklich gut kann, würde ich sagen, oder die man gerne macht. Ich glaube, man muss das Studium, darf das Studium nicht als Umfeld sehen, wo man irgendwas abliefern muss, sondern eher so als Experimentierort für sich selbst. Und ich glaube, dann macht es Sinn, zurückzublicken was habe ich irgendwie die letzten Jahre gemacht und was davon würde ich gerne weitermachen. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man nicht alles auf Null setzt und okay, jetzt bin ich aus dieser Uni- und Weimar-Bubble raus und jetzt suche ich mir einen Job und jetzt schaue ich, was ich irgendwie, wo ich angenommen werde oder wo ich irgendwie, wo ich mein Geld verdienen kann. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, nochmal auch diese Zeit irgendwie so Revue zu passieren lassen und das irgendwie zu... Wenn das nicht eh schon irgendwie klar ist, wenn man da irgendwie vielleicht Zweifel hat oder nicht genau weiß, wo soll ich jetzt anfangen. Und als zweite Sache sich sichtbar machen, also Personen, Institutionen, Orte aufsuchen, die das machen, was man eben auch gerne macht oder was man gut findet. Das kann ja auch was sein, was man noch gar nicht gemacht hat, aber was einen irgendwie fasziniert. Und wichtig ist, glaube ich, nicht auch auch nicht verbissen einer Sache nachgehen oder nicht zu verbissen ranzugehen und nicht denken, das ist mein Traum und ich muss jetzt Illustrator werden von Kinderbüchern und das muss jetzt klappen und ich habe jetzt alle Verlage angeschrieben, die das machen und das keiner meldet sich und das über Jahre zu betreiben ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das zu was führt. Also ich glaube, dann ist es besser, sich anderen Dingen zu widmen und vielleicht auch mal festzustellen oder es nochmal zu überdenken, was man irgendwie gerne macht. Ja, vielleicht diese, diese Phase nach dem Studium auch als Prozess zu verstehen. Das ist vielleicht mein Learning jetzt in der Retrospektive. Das ist natürlich einfacher gesagt, weil in dem Moment, in dem man struggelt und in dem man irgendwie morgens um vier im Fließband bei Porsche steht und neun Euro verdient und sich nicht mal eine Digitalkamera kaufen kann, ist natürlich keine... Schöne Lebensphase, aber da muss du man durch. <lacht> ich sehe es nicht als verschenkte Zeit. Nee, eigentlich nicht. Und Beständigkeit ist, glaube ich, schon auch wichtig. Also, ich habe bei bei allen meinen Arbeiten, habe ich auch immer darauf geachtet oder habe mich immer so gefragt, wenn ich ein Foto, bevor ich das abgeschickt habe, mit den Redaktionen zusammenarbeitet, habe ich immer ganz wenig rausgeschickt, war ich immer ganz vorsichtig und habe mich immer gefragt, ob ich dieses Bild auch so würde ich mir das jetzt in mein Zimmer hängen oder würde ich, das, würde ich das auch unter meinem eigenen Namen veröffentlichen, würde ich das in der Ausstellung gerne zeigen und schauen immer diesen, diesen Qualitätscheck mit dem, eigenen, mit dem eigenen Empfinden gemacht. Und das würde ich auch raten, den Qualitätscheck zu machen. So kann ich da irgendwie dahinter stehen. Das ist, glaube ich, auch eine Form von Beständigkeit, das immer zu machen und eben jetzt in dem Fall nicht zu so sagen, jetzt mache ich hier irgendein, irgendein Foto und dann sind die eben zufrieden die andere Seite und es ist ja eine Dienstleistung und dann kann ich meine Rechnung schreiben, sondern diese Sache, die eben auch noch mitspielt, dieser Mehrwert für einen selbst vielleicht auch, den man daraus ziehen sollte oder daraus ziehen kann, den auch mitzudenken. Und ich glaube, dann stellt sich von alleine so, ein, so eine Beständigkeit in der Qualität irgendwie ein. Sehr klar. Ja, wäre auch manchmal einfacher, einfach irgendwas abzuschließen und rauszuschicken. Aber ich glaube, es ist wichtig. Vielleicht auch noch als weiteren Tipp, für alle, die mit dem Studium fertig sind. Oder vielleicht als Tipp auch schon während dem Studium, schaut, dass ihr irgendwie ein super Portfolio habt. Schaut, dass ihr ein Portfolio habt mit Arbeiten, die euch umhauen, die euch irgendwie gefallen, die euch irgendeine Art von Befriedigung geben und die ihr gerne zeigt. Arbeiten hinter denen ihr stehen könnt. Und dann ist das Bachelorzeugnis. Oder nicht nur dann, sondern ich glaube generell auch speziell für die Selbstständigkeit spielt das keine Rolle. Auch ein weiterer, letzter Tipp. Ähm, Kommunikationsskills sind auch einfach super wichtig. Am Ende arbeiten wir immer mit Menschen zusammen und muss halt einfach, muss seine Ideen gut kommunizieren können, muss aber auch einfach in vielen Meetings sitzen, viel Spekulatives besprechen und äh, Ideen durchgehen und ähm, sich immer wieder neu auch auf Personen einlassen. Das ist auf jeden Fall auch gut können muss. Und es hat aber auch was Schönes. Also selbstständig ist es natürlich hat man keinen festen Kollegenkreis, sondern arbeitet halt immer in diesen kurzen Kapiteln und hat ständig eigentlich mit neuen Leuten zu tun, was ich eigentlich total schön finde. Aber es ist natürlich auch immer wieder in sich einlassen und sich kennenlernen, was natürlich ja auch immer so ein bisschen aufregend ist und Energie erfordert und immer Zeit braucht. Deshalb ist es wirklich auch ein sehr großer Teil der Arbeit, nicht nur fotografieren, sondern diese, diese Annäherungsprozesse, was davor passiert und natürlich auch danach in der Postproduktion und bis dann das Bild irgendwie, bis dann der Auftrag abgeschlossen ist und bis hin dann eben zum schreiben auch, dass man den Überblick behält, ein Programm hat, was die Rechnungen generiert, was irgendwie am besten mit dem Konto verbunden ist, dass man auch checkt, dass das Geld irgendwann ankommt. Das ist natürlich einfacher, wenn man das irgendwie oder in den ersten zwei Jahren, wenn man monatlich einen Job hat und eine Rechnung schreibt, dann ist es alles ein bisschen übersichtlicher. Aber wenn das dann plötzlich der komplette Arbeitsalltag ist, dann muss man sich schon so eine Struktur schaffen, in der man die Übersicht behält und die einem auch bestimmte Prozesse einfach erleichtert. Das ist schon auch wichtig.
1: Okay, vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Philotheus sehr für das Gespräch und ich hoffe, auch ihr konntet aus seiner Geschichte etwas für euren Weg mitnehmen. Ich selbst fand seine Aussage, die Phase nach dem Studium als offenen Prozess zu sehen, sehr bereichernd. Als eine Art Selbstfindungsphase, in der man sich nochmal genau fragen kann, was habe ich in den letzten Jahren gemacht und was davon will ich weitermachen? Und dabei beharrlich zu sein, aber auch offen dafür, eventuell einen anderen Weg einzuschlagen, sollte der bisherige nicht weitergehen. Die Phase nach dem Studium als Prozess zu sehen, bedeutet aber auch, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken, falls es etwas dauern sollte, bis das Geld aus der Selbstständigkeit in die Kasse fließt. Eine Zeit lang mehrere Standbeine zu haben, sodass die Fixkosten erstmal bezahlt werden können, kann, wie in Philotheus Fall, eine gute Möglichkeit sein, den Druck rauszunehmen und in Ruhe nach ersten Aufträgen zu suchen. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Dehli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.